0: Eigentlich wollte ich über den Wandel schreiben, vielmehr über die Wandelhalle und wie sie da steht, mitten in Bad Hülz. vernachlässigt, verschlossen, vergessen. Ich wollte also schreiben über Folgendes, über den Wandel, über das Wandeln, wie das zusammenhängt was das mit mir, was all das wiederum mit der Wandelhalle zu tun hat, zu tun haben kann. Mit diesem Begriff, der sich so unvermutet in meinen Tag schiebt. Darüber, dass ich vorgestern vor eben einer solchen durch Zufall stand, ohne noch zu wissen, stehen geblieben bin, seltsam angezogen wurde. Vom weißblinkenden Rund, unangefasst von der Zeit. Ein großer Bau, geschlossen, umwachsen von wildem Wein oder Efei, das weiß ich nicht mehr, versperrt, abgeriegelt, in Klammern, abgeriegelt, das wiederum lese ich nach in Flaubert's Lexikon der Allgemeinplätze, das ich eigentlich immer aufschlage, aber nie das gesuchte Wort darin finde, außer heute. Abgeriegelt, also bedeutet immer hermetisch. Und das passt für den ersten Eindruck des Gebäudes, von dem ich zu dem Zeitpunkt wieder weiß, was es ist. Also etwa die größte Wandelhalle Europas, noch wofür es gut ist, zur Einnahme von jodversetztem Wasser, um dann in wagnerisch anmutenden Hallen zu flanieren und also einfach weiter stehen bleibe vor diesem Gebäude, Fahnenmasten davor auf verlorenen Posten, erbaut 1929, 1930 von der JUT AG. Um mich, mein Staunen, das Nichtwissen auch, die Neugier, was es mit diesem Ort auf sich hat, gebrochen von Fragen der Passierenden, etwa der eines älteren Mannes, höflich sehr, ob ich gerade geheiratet hätte, von einer Hochzeit käme oder zu einer ginge, mein Staunen erneut, mein Verneinen, das Erklären nur ein langes Sommerkleid, sein Bedauern, mein Beharren und meine Mutter, wie sie sagt, dass ich doch nicht einfach über das Geländer steigen könne, dass das doch nicht geht, wie ich denke, dass ich das eigentlich doch kann, weil es nicht so hoch ist. Das Kleid einfach hoch zu knoten ist, wenig Menschen um uns, der Blick durch die Tür so verlockend. Die goldene Statue, wie sie da steht, allein. Eine griechische Göttin, Hygaia, zwei Schlangen in den Händen, der Gesundheit dienlich, so also. Im großen Rund der nackte Körper, die Arme nach oben gestreckt, Unangenehmes in mir weckt. Überhaupt all das Überdimensionierte hier. Und wie ich also einen Schritt zurücktrete, nicht übers Gelände steige, nicht an die Tür gehe, nicht an die Klinke fasse, nicht eindringen will, nein. Mich also an die Begrenzung halte und nicht mehr weiter darüber nachdenke, erstmal. Und heute früh aber auf dem Weg in die Kita Radio höre Stimmen zum Mauerbau im August 1961. Nein, weniger zum Mauerbau, zum Stacheldraht ziehen, vielmehr zum Abriegeln, also hermetisch machen, wie ich ja in Gustav Flauberts Lexikon der Allgemeinplätze nachlese. Und wann dieser Wahnsinn aufhört, frage ich mich sofort, dass immer jemand da ist, der eine Gesellschaft hermetisch abriegeln will, bevor sie dann wieder implodiert, wie es all diesen politischen Systemen doch irgendwie immer so eigen scheint. Und es ist früh. Ich höre also diese Stimmen, Ulbricht und Brand, erschrecke jedes Mal über die O-Töne, über die Präsenz. Überartikulation der Stimmen, die man kennt und irgendwie nicht kennt. Und bei Mauer denke ich sofort an Brigitte Reimann und daran, dass ich irgendwann gelesen habe, dass jede Mauer in ihrem Roman Franziska Linkerand erst noch durch das Wort Wand ersetzt worden ist. Egal ob es passte oder nicht. Und an der Uni im Diaristikseminar lese ich mit den Studierenden Auszüge aus ihren Tagebüchern. Ich bereue nichts. Verzeichne, wie die Studierenden reagieren, wie direkt. Hole Franziska linke Hand aus dem Regal. Lange habe ich es nicht gelesen, so viel unterstrichen, aber. Wandere, nein, wandle durch meine eigenen Unterstreichungen, wie durch eine lange Halle. Lasse sie wirken, etwa ein Gefäß, dachte sie. Ich bin ein Gefäß geworden. Und hast du mal zugesehen, wie ein Herzmuskel bloßgelegt wird? so. Eine Menge Leute, manche winkten, manche standen bloß so rum. Das kann doch nicht dauern, was meinst du? Daran kann sich doch kein Mensch gewöhnen, Stacheldraht mitten doch eine Stadt. Und also schlage ich das erste Mal auch Stacheldraht nach. Und auch das hat etwas mit Wandel zu tun, denn der erste Stacheldraht wurde zum Einhegen von Rindern erdacht. »Das zweifache Drillen eines Drahts. Und ich lerne auch, dass das Ersetzen von Holz oder Walbarten durch Stahl in eben jener Zeit liegt, in der nicht nur Stacheldrähte patentiert werden, sondern auch das Innenleben von Schirmen und Korsetten durch Drähte ersetzt wird« mit oder in denen man wandelte, vorbei an inneren Einzäunungen, das Korsett am Körper, den Schirm in der Hand, die Wandelhalle vor sich. Und so also geht es weiter. Die Geschichte des Stacheldrahts ist unschön. Es gibt zwei Spitzigen und vier Spitzigen. Als kriegerisches Material wird er erstmals 1899 verwendet, im Burenkrieg. Und ich weiß nicht zurecht, ob ich weiterlesen will. Und ich komme gar nicht zum Zaun, zur Mauer, wo ich eigentlich hin will. Insbesondere ja zur Mauer an diesem Tag heute, zu Christa Wolf, zu jenem Satz, den ich irgendwann in der geteilte Himmel lese, kurz vor Schluss. Wo sie also schreibt, beziehungsweise Rita in den Mund legt, dass sie doch immer den Himmel teilen würden, dass sie immer als erstes den Himmel teilen würden. Was für ein Bild? Und ob Dennis Scheck das eigentlich gelesen hat in seinem weißen TV-Himmel, den er sich da selbst geschaffen hat, auch das frage ich mich. Und jetzt ist es spät. Und ich lande doch immer wieder bei der Wandelhalle und bei der Erinnerung, dass neben der Wandelhalle eine Kurbücherei ist, die wunderbarerweise auch einen offenen Bücherschrank verzeichnet. Und bevor wir überhaupt losgehen, frage ich meine Mutter, ob sie von Marlen Haushofer die Wand gelesen hat und ziehe aber die Mansarde aus dem Regal, packe es ein, wie ich so vieles an diesem Tag einpacke. Geländer, Mauern, Zäune und Wände, die Inneren, die Äußeren und finde in all dem einen alten Text, der mich wieder zur Mauer, zu unserem Ort, dem Dorf, seltsam ins Jetzt dieser Tage bringt, denn so vieles wird gerade umzäunt, abgeriegelt und ich schreibe Sie, das Mauerkitz, bröckelt, paargehuft dem Kieferngrün entrissen ist, einsam springer an Hauswänden entwaldet die Nadeln. Risse stopft man damit nicht. Herzgeschrei schon eher. Und hör! Das Mauerkitz tanzt stumm die Reifenspurpolker. Doppelherztrunken bleiben nur wir.